0: Уроки русского. Всем здравствуйте. В студии Вести ФМ Руслан Быстров и постоянный ведущий этой программы доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Как быстро летит время. Совсем недавно мы предваряли с вами чемпионат мира по футболу. И вот он заканчивается. Да. Удивительно, что из него можно извлечь уроки разные, но в том числе и уроки русского языка. Вы знаете, удивительно называется
1: наша с вами передача «Уроки русского». Вы сказали «уроки русского языка», но я почувствовал, что чемпионат мира, больше всего для нас, но также и для всего мира, был уроком русского или уроками русского. Прежде всего, русского духа, который, несомненно, победил, несмотря на некоторые случайности, которые случаются с футболистами во время э, пенальти. Это был урок русской веры, которая победила благодаря все-таки присутствующему во всех нас оптимизму. Несмотря ну, на то, что мы не сразу
0: сомневались. Вот, не сразу, помнишь, как сразу. футболистов наших изначально ругали, говорили, да, не выйдут из группы, большинство так думало. Эта вера, как она появилась, вот механизм возникновения, можно ли проследить этой русской веры?
1: Можно проследить у русского человека Станислава Саламовича Черчесова. Ну, пусть не удивляют. Нас, что я называю всех русскими Понимаете, вот э, Ведь понятие русского мира Это не национальное понятие, угу. Это понятие, скорее, духовное Потому что русскость, она объединяет всех И татар, и ингушей И чеченцев и, э, э, и евреев И украинцев, и белорусов Мы долго запрягаем А когда запрягаем, то скачем И движемся быстро Вот эта фраза Черчесова, она угу. очень многое объясняет Вы знаете, надо терпеливо переносить все скорби и все трудности. И мы их терпеливо переносили. И совершенно очевидно, что наша команда внутренне объединялась, настраивалась, работала, тренировалась. И вот, пожалуйста, эти самые результаты. То есть всякий успех, он готовится культурой. А культура – это сохранение ценностей, это работа. Работа над собой, работа в коллективе. И очень радостно, что нашлись такие люди, как тренер Черчесов, и нашлась такая команда, о, о которой мы сегодня и поговорим. И вот они нам действительно дали всем урок. Урок, объединяющий любви, потому что без любви к стране, к своему делу, а делом стал футбол, мы, конечно, успеха бы не добились. Это был урок, и он этот урок продолжается, урок скромности, Потому что мы видели, что когда команда начала побеждать в первом матче, во втором матче, не было никакой эйфории со стороны самих футболистов. В основном кричали болельщики, но мы имеем на это право. Станислав Саламч, а сами ребята говорили, мы готовимся к следующему матчу. Еще я позволил бы себе такую игру слов. Чемпионат мира – это был чемпионат миролюбия и мира, который... Всех всех людей должен объединить, потому что все таки он проходит потрясающе. Он проходит вне всяких споров, вне драк, вне стычек. Вспомните чемпионат Европы, который был вот в Европе. Там английские болельщики, английские фанаты с кем-то приходили в столкновение, в том числе, кажется, и с российскими болельщиками. Значит, мы таким образом и себя построили, и построили других болельщиков, что все только радовались. Я прошел э, уже после поражения нашей команды, хотя вот это слово как-то не вяжется э, с ее выступлением, э, по Никольской улице. Вы знаете, какие светлые эмоции я испытал, наблюдая, как э, поют наши, по-видимому, любители-артисты, как они в круг собирают и русских, и иностранцев, и как все поют «Катюшу», «Калинку», отплясывают на солнечной поляночке. Вы знаете, это все дорогого стоит, потому что благородные дела, мысли, слова объединяют людей. И мы смогли объединить любовью к спорту и своих болельщиков, своих людей, и мы смогли объединить иностранцев. Всех, кто непредвзято относится к нашей стране, безусловно, не мог не поражать результат этого чемпионата. Ну, он, наверное, продолжается еще. Но мне, как русисту, специалисту-словеснику, как культурологу, хочется сказать, что футбол – это, конечно, культура и физическая, и материальная, и духовная. Ну, вот кажется, что физическая культура, здесь с с этим все ясно. Но никакая физическая культура Никакое здоровье невозможно без духовного здоровья и без духовного душевного настроя. Поэтому в здоровом теле здоровый дух. Физическую культуру, конечно, у нас разделяется со спортом. Спорт это достижение, это результаты, но мы чувствуем, что успехи наших футболистов они сейчас поднимут интерес к физической культуре. Потому что непременно должны быть образцы поведения, которые представляются, как правило, средствами массовой информации в современном обществе. И вот очень радостно, что современные мальчишки будут брать примеры, наверняка берут этот пример uh-huh. сегодня, из Головина, из Дюбы, из Феди Смолова, из Сыгнашевича и, конечно, с Игоря Акинфеева, так как мы... В 60-е, 70-е годы брали пример со Стрельцова, Иванова, Игоря Нетта и так далее, и так далее. Значит, я прошу обратить внимание на то, что такой духовный подъем возможен только в стране, которая обладает действительно культурой и которая возрождается. Вот ведь наш провал в 90-е годы и отчасти вот такие еще неровные выступления в первые десятилетия Нового тысячелетия они, конечно, связаны с тем, что мы просели в отношении культуры. Но мы с вами об этом говорили потому что, ну, конечно, мы как бы начали все с нуля. Надо не с нуля все начинать. Надо понимать, что за нами стоя, стояла великая футбольная держава. И вот о том, что мы футбольная держава, кстати, и говорил в своем э, взволнованном даже интервью ты не назовешь в, в своих взволнованных монологах. Артем Дзюба. Теперь материальная культура. Ну, конечно, футбол – это гигантская материальная развитая культура, потому что футбол невозможен без стадионов, без коммуникаций, авиакоммуникаций, железнодорожных коммуникаций, без всего того гигантского оформления, которое присутствует на всяком футбольном празднике. Вот сейчас еду по мосту мимо гостиницы Украины, и вижу, что Бородинский мост и все мосты наши украшены футбольными флагами. Это же все материальная культура. Но самое главное это, конечно, духовная культура, которая отражает состояние нашего духа, нашего настроения, мобилизованности нашего, всего нашего внутреннего существа. И вот здесь надо себя очень хорошо контролировать. Не надо допускать резких критических суждений в тот момент, когда команда готовится к выступлению. Ты имеешь право на критику, вне всякого сомнения. Но, конечно, всякая совещательная речь, я сейчас рассуждаю по-аристотелевски, как ученый, всякая совещательная речь предполагает рассуждение о пользе, какой-то здравый совет к тому, что нужно изменить как нужно людей поддержать. И вот мне кажется, что мы все эти решили, все эти задачи в конце концов решили. Теперь мне очень хочется сказать, конечно, наша передача все-таки о русском языке, об общении. Смотрите, какие интересные формы общения предлагает нам футбол. Значит, прежде всего, это, конечно, общение в футбольной команде. Я помню очень хорошо, как объединял нас, мальчишек, этот самый футбольный коллектив. Там всегда есть лидер И, кстати, этот лидер, боюсь, что не удастся сказать об этом в дальнейшем Это всегда хороший ритор Человек, который психологически настраивает и говорит какие-то важные слова И у нас в команде такой лидер есть Его нам откровенно называют и спрашивают Артем, какие слова ты говорил там перед пенальти?» Вы думаете, Артем помнит эти слова? Конечно, он их настраивал психологически. Значит, должен быть какой-то авторитет. И этот авторитет, он работает психологически, а его психика, его настрой выражаются, конечно, в каких-то словах. И мы эти слова, Руслан, с вашего позволения, из позволения наших радиослушателей, сегодня поанализируем. Давайте. Вот. Но чуть-чуть позже. Теперь так. Общение в фан-зонах. Смотрите, какой праздник мы смогли организовать в этих самых фан-зонах на наших улицах. И стихийно как-то Никольская стала такой главной улицей. Значит, пусть весь мир видит это дружелюбие и миролюбие русского человека. Дальше. Вне всякого сомнения, футбол – это жанр массовой культуры, исходящий из средств массовой коммуникации. Поэтому радио, телевидение, газеты, все виды коммуникаций работали сегодня на футбол. И, вне всякого сомнения, очень хочется, чтобы это общение нас радовало, чтобы нас радовала какая-то корректная, эстетически привлекательная реклама, чтобы там не было вульгарности, чтобы там не было грубостей. Ну, я думаю, что все это у нас постепенно будет получаться. Очень интересен вопрос, который мы с вами обсуждали. Что должно происходить на трибунах? Ведь трибуны активно участвуют в футбольном празднике. Как они должны болеть? Надо ли трибунами руководить? Этот вопрос ставил Губерниев вот в той компании, с которой он общается обычно. Вне всякого сомнения надо готовить и кричалки, и песни. И, кстати, футбольная держава Англия нам в этом смысле может служить в некотором смысле образцом. Потому что англичане приехали сюда и с песнями, и с кричалками «А что есть у нас?». И вот здесь надо как-то э, творчески себя мобилизовать. Это само не рождается, это рождается в результате вдохновения. Сейчас у нас есть Россия вперед, а что есть еще? Какие еще есть кричалки? Вот русский человек, он скромен, воздержлив на язык, в отличие от наших американских друзей. Поэтому мы не можем сделать что-то искусственно. И вот мне очень хочется в сегодняшнем нашем разговоре поанализировать наших футболистов с точки зрения их речей. Пусть вас это не удивляет, потому что хочешь не хочешь, а всякая медиазвезда, а футболист это медиазвезда, он непременно выходит в эфир и он непременно как-то выражает себя слов... своими словами. Для этого он должен мобилизовать свой ум он должен найти эти слова, пусть их будет немного, но они должны быть уместные, и от него все ждут его слов. И мы можем с вами анализировать образ каждого из наших футболистов и образ тренера. Угу. И мы, наверное, тогда поймем, в чем состоит красота каждой личности, в чем состоит оригинальность и искренность дзюбы, что такое скромность и мудрость. Опыт и такая внутренняя смелость и такой скрытый азарт, который время от времени проявлялся у Станислава Саламыча. Мы видим, какой то заинтересованный человек. И как он сдержан, потому что к сдержанности, по-видимому, побуждает его весь жизненный опыт. Мы видим и внешнюю, и внутреннюю красоту такого замечательного футболиста, как Роман Зобнин. Мы видим, как скромен, воздержлив на язык, И как в то же время эмоционален Черышев, плачущий Черышев, после того, как они не вышли вышли в полуфинал. И здесь очень многое должна дать, конечно, грамотная работа журналистов. Дорогие журналисты, перестаньте быть папарацци. Вот надо, чтобы вы действительно находили именно те вопросы, Которые бы не смущали Ни наших футболистов
0: Ни нашего тренера Владимир Владимирович, буквально небольшая пауза Несколько минут и мы вернемся И мы вернемся Уроки русского Уроки русского Продолжаем нашу программу, продолжаем извлекать уроки русского из чемпионата мира по футболу вместе с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина Владимиром Анушкиным. Итак, какие уроки русского, русской мысли, русского слова, русского
1: языка можно извлечь из речей наших футболистов? Нет, пожалуйста, здесь нет никакого противоречия и нет никакой... э, умышленной игры словами в моем вопросе. Вне всякого сомнения, что всякий футболист попадает в ситуацию так называемой показательной эпидектической по-гречески речи, то есть речи праздничной, торжественной, когда он дает интервью после того, как он удачно, а может быть и неудачно выступил. Он должен дать оценку э, своему труду. И вот здесь проявляется то Каких ценностей человек придерживается? Каких ценностей мы все придерживаемся? И вот поанализируем немножко их взволнованные речи. Давайте. Потому что мы видели все, что эмоции переполняют наших ребят. Эмоции переполняют Станислава саламачи, хоть он и человек опытный. Очень часто они пытаются скрыть свои мысли и слова. Как вам сказать? Потому что очень трудно выразить эти самые свои переживания. Но все-таки они выражены Конечно, наверное, наибольшее количество просмотров в интернете Набрал ролик «Дзюба плачет» Но там, где Дзюба плачет Он, между прочим, очень многое сказал Вот мы не будем сейчас его слушать А мы прочитаем сейчас его расшифрованную мною речь Что сказал Дзюба? Хочу поблагодарить своих партнеров Всех, кто причастен к сегодняшнему празднику Значит, первое что делает оратор. Он оратор, когда он вот так стоял перед журналистами перед всей страной. Благодарность всем, кто меня слушает. Я горжусь своей страной. Я горжусь командой. Я люблю их как родных. Мы стали одной семьей. Вот здесь уже три ключевых понятия. Первое понятие – то, чего он долго, видимо, ждал, искал и чего ждали все наши ребята-футболисты – Это ощутить гордость за сделанное ими. Объединение людей любовью. Значит, люблю их как родных. Значит, мы единая команда. И мы объединены единой целью. Значит, любовь, единение, гордость. значит Обратите внимание. Он сказал то, о чем говорят в поздравительной, торжественной, праздничной речи. Как он об этом говорил? Он об этом говорил... Вот, Артем, может быть, ты об этом говорил? Простите, перехожу на «ты». Это случайно. Артем, вы об этом говорили взволнованно. Как-то теоретически, может быть, не осмысляет, так как мы э, пытаемся здесь сейчас это осмыслить. Дальше вы сказали «ты», — сказал Артем, Можно на «ты». С вами многие переходят на «ты». Мы всю жизнь хотели доказать всей стране, мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране за эти эмоции. Мы хотели доказать, что мы футбольная держава. Так, спутанно говорил Артем: Ну, Но
0: это нормально в такой ситуации.
1: Это нормально в такой ситуации. Я вот пытаюсь сейчас представить, можно ли было бы на филологическом факультете в университете Артема или Черышева, или Головина, или Аникеева поучить э, ораторскому искусству или риторике. Может быть, это и лишнее. Но я хочу сказать абсолютно решительно, что, вообще-то говоря, в каждом таком коллективе должен быть консультант, психолог, спичрайтер, который бы ребятам чуть-чуть подсказал. А может, вот, причем подсказка должна быть ненавязчивая. Это же не обязательно, вот, ты сейчас должен сказать то-то, то-то, то-то. Он сказал от души. И русская публика, русский слушатель ценит прежде всего вот эту искренность, простоту И больше всех ведь впечатлили всех слезы Артема. Это было самое большое потрясение для всех. Они э, сильнее всего выражали его состояние. Потому что основание красноречия – суть страсти. Как об этом писал в конце XVIII века Михаил Михайлович Спиранский. Так, что значит страсти? Эмоции, чувства, настроение. Но я вам хочу сказать, если мы разумные словесные существа – мы должны уметь словами все-таки передать свое состояние. Итак, Артем нам все передал. Вот это мне хочется сказать. Он нам сказал, что мы доказали в стране, что футбол жив, жизнь победила над умиранием футбола, мы доказали, что мы футбольная держава. Вот эту мысль Артем повторит еще раз в другом своем интервью. Значит, мы Великая футбольная держава. Был какой-то ролик в интернете, где Бразилия и Англия назывались какой-то девчонкой футбольной державой, а Россия высмеивалась за то, что они стоят, они играют. А в конце ведь Артем сказал следующее: Наши сердца разбиты, но! И стал вытирать слезы. Артем, спасибо тебе за твои слезы! Итак, вот всякая речь, она все-таки готовится. Поэтому, дорогие наши футболисты, когда вы готовились к выходу в фан-зону, вы не то чтобы должны были, а вы, конечно, представляли, что вы будете говорить, а ведущий журналист, он, конечно, готовил для вас вопросы. И вот здесь очень интересно трактуется и объясняется модель контактов журналиста и тренера, и футболиста. На Черчесова обижаются, написано так в интернете: слезы, дюбы, злость Черчесова. Да, не злость Черчесова. Просто, Станислав Саламович кажется очень естественный, мудрый и скромный человек. Он ждет, что его о чем-то спросят, и спросят, может быть, в самом общем виде. Поэтому он резко переспросил: Что я вам должен говорить. Вот я желаю нашим журналистам, чтобы они нашли пути к сердцу наших футболистов и наших тренеров. Это возможно, как мне кажется. Для этого нужно вопрос ставить в самом общем виде. Потому что если ты спросишь, что ты чувствовал, когда ты забивал гол? Трудно мне объяснить, что я чувствовал. Какой гол тебе запомнился больше всего? Но Денис Черышев, Артем Дзюба, Головин должны быть готовы к этим вопросам. Вот мне кажется, что чтобы я ответил, можно я отвечу? Давайте. Я никогда не был нападающим. Никакого я все время в защите Хотите играл. Ответить.
0: Что Но... вы чувствовали, Владимир Иванович, когда забили этот решающий гол? я чувствовал, что я
1: вкладываю всю свою душу, все свое сердце кстати, эти слова и были у головина: все мое вдохновение, все мое умение, и, конечно, я очень рад, что мне сопутствовала удача. Вот все-таки, понимаете, чем хорош футбол? Тем, что он непредсказуем. Но удача, как известно, сопутствует сильнейшему, тому, кто верит в себя, тому, кто действительно борется, кто напрягается. А дальше некоторая случайность, конечно. Ну, конечно, мы можем сетовать на случай, когда от удара Модрича мяч а Кенфеев отбивает, он попадает в штангу, и потом трепещет, трепыхается в воротах. Что делать? Конечно, там какие-то сантиметры помогли сборной Хорватии выйти в полуфинал, а теперь уже и в финал.
0: Что делать? Такая же э, случайность может быть... Э, Понятно. А э... что касается вопроса журналистов, вот и вы им посоветовали э, задавать, как вы сказали, более общие вопросы, да? Мне кажется, что лучше Например? задавать... Лучше Например? задавать более
1: общие вопросы. Станислав Соломович, скажите несколько слов нашим болельщикам. А, то есть вот так вот. Вот так Открытые вопросы, да? Это открытый вопрос, да. Какие эмоции вы сейчас ощущаете? Потому что эмоции нас переполняют, эмоции вас переполняют. Да мне трудно сказать, какие эмоции меня переполняют. Но как вам сказать? Мне кажется, что наши футболисты в некотором смысле должны быть готовы э, к этим вопросам. Когда все... Приехали в фан-зону, вне всякого сомнения, в основном, если вот обобщать, ребята отделывались, конечно, общими фразами. Но мы об этом как-то с радостью сейчас порассуждаем и поанализируем их речи и речи нашего
0: замечательного тренера Станислава Саламовича. Буквально через пару минут напомню, что здесь Владимир Аннушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Уроки русского. Уроки русского. Ну что ж, заключительная часть нашей программы. Уроки русского, извлеченные нами из чемпионата мира по футболу, к сожалению, который заканчивается. Но что делать? Заканчивается чемпионат, а эмоции, уроки, они останутся с нами. Владимир Ранушкин, здесь доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Вы знаете, наверное,
1: нельзя жить все время одними эмоциями, нельзя жить все время в состоянии праздника. Вот тот месяц, который нам подарила судьба, месяц радости, месяц безусловного успеха, месяц гордости за страну, которая организовала такой чемпионат, и веры, и гордости за наших футболистов, которые... Безусловно, успешно выступили. И выступили успешно в основном благодаря руководству тренера. Конечно, благодаря успеху всей команды. Но вот в наши оставшиеся 10-12 минут до финального свистка нашей передачи. Дополнительного времени, ага. к сожалению, не будет. Дополнительного времени У не нас будет, как с этим, да. Поанализируем их образы футболистов-ритеров. То есть ребят-говорящих. Конечно, все влюбились в Станислава Саламовича. Обратите внимание, черный костюм, черный галстук, белая рубашка, и жилетка еще. И жилетка еще. Это же классический костюм. Угу. Станислав Саламович придумал себе такой образ.
0: Me, думаете, вот он специально придумывал?
1: Или... А как вы думаете, мы, мы, специ... мы не... неужели мы не специально что-то на себя одеваем? вне всякого сомнения что специально uh-huh. вообще мой первый учитель в московском университете николай иванович лебан как я его встретил в 60 лет и до 97 лет он не снимал черного костюма жилетку белую рубашку и черного галстука uh-huh. вот. со всеми банавы помнил всех своих учеников и по видимому вот именно таким и должен быть настоящий педагог и черчесов именно такой педагог Обратим внимание на то, как он сдержан. Угу. Он сдержан, но мы видели, как проявляется его эмоции после четвертого, по-моему. А нет, после второго гола, забитого в
0: ворот сборной Египта. Помните, ну, как он размахивает на, на поле-то он не сдержан как раз. На но, поле-то он не сдержан, как, Конечно, да. там не слышно, что он говорит, но по губам, Владимир Иванович, можно прочитать. Было, да, да. Говорит он не всегда то, что можно было бы дать в эфир. А вот на пресс-конференциях после матча, да, он очень был сдержан, ему вопрос, победили Испанию, какие у вас там, планы, что-то такое. Да. Он сказал, ну что, а, нет, какие эмоции, он говорит, эмоции, эмоции какие, Готовятся к следующему матчу. Вот, вот так. Это он... замечать. Это замечательно и За это в
1: него, в него невозможно не влюбиться А журналисты, вот мы все время сейчас Пытаемся выяснить, uh-huh. представить Что должны спрашивать журналисты И опять у него в фан-зоне э, На встрече с командой Спросил э, тележурналист Какие у вас эмоции? Какие эмоции? Да, сейчас одни эмоции Анализ пока сделать не удалось И от смущения руки в карманах Станислав Саламович язык тела А дальше, как и у Дзюбы Благодарность всем зрителям Вы были 12-м, 13-м, 15 16-м игроками в нашей команде И дальше посмотрите, как скромен русский человек К сожалению, дальше пройти не удалось Через 4 года в Катаре мы сделаем это лучше
0: но без... А дальше шутка угу. Надеюсь, что не это была шутка, что мы сделаем это лучше Нет, нет, нет это шутка. Не шутка. Хорошо. шутка идет дальше да, хорошо. И, кстати, шутка заготовленная
1: так. Наверное, но без, без вас... Там будет сложно, поэтому всем туда. Это здорово. Значит, что мне хочется сказать. Мы вообще-то наши речи готовим. Речь может быть импровизированная, но она всегда как-то готовится. Человек настраивается на речь, мобилизует себя. И здесь очень многое нужно уметь и иметь такой же навык, как ты имеешь навык на футбольном поле забивать голы. Точно так же ты должен уметь сказать верное и точное слово, чтобы слово твое попало в девяточку. И Черчесова спрашивает, какой момент был самым ярким? Вот интересно, что всех их побуждают к конкретному описанию. Может быть, и можно было бы приготовиться к таким ответам. Но очень хорошо, что все футболисты и Станислав Саламович уходят от этого ответа. Мы сделали маленькое собранице... Что-то отдельное выделить трудно, отвечает Станислав Саламович. 50 дней пролетели как один миг. Да, можно представить. Единственное, что можно выделить – поддержка болельщиков. Мы долго запрягали, но если запрягли, то идем быстро. Но что что вот на это можно сказать? Он ведет себя так, как должен себя вести всякий мудрый человек. Он не разбрасывается словами. Но мне очень хочется сказать, что все равно аудитория ждет этого анализа. Значит, вот очень интересно, по-видимому, наши футболисты и Станислав Саламыч сейчас долго чуть-чуть запрягают, но они все свои впечатления еще перед нами выложат, и вы, журналисты, мы, ученые-люд, должны проанализировать все эти результаты и должны сделать какие-то выводы. Должны быть фильмы о наших футболистах, должны быть интервью с нашими футболистами. И Вне всякого сомнения, все они должны как-то приготовиться К ответам за свои поступки В кавычках За поступки радостные Что же мы слышали в фан-зоне? А Кенфеев от волнения спрашивает сначала Слышно? <смех> Слышно? <смех> мы играли для вас Мы играли душой Мы играли всем сердцем Вот эти ребята сделали историю Вы лучше, говорит он Болельщикам но ну, это вы, конечно, наши футболисты лучшие. Конечно, и мы чувствуем, что мы, болея за вас, стали лучше. Аудитория начинает скандировать «Игорь, Игорь». Игорь, как капитан, вне всякого сомнения, своим образом, образом своего поведения. Ведь вот капитаном назначают человека, которого уважают, за которым идут. Вот такой лидер всегда как-то проявляет себя в речи. Он может много не говорить, как Акинфеев. Но чувствуется, что ребята в него влюблены, что ребята ему верят. Значит, все остальные выступавшие, спасибо им большое. Но вот чувствуется скромность в русском человеке. Все они как бы хотели побыстрее уйти. Э -э 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 -э. Ведущий говорит, спасибо вам, что вы подарили нам эту сказку. Выступает Головин. Ребят, в первую очередь спасибо обращается ко всем ребят. Какой был самый памятный гол? спрашивает его ведущий. Честно говоря, выделить не могу. Все матчи были хорошие. Ну, во-первых, конечно, матч с Ругваем не был таким уж ну, да. хорошим. Вот понятно, что это сказано от волнения. Честно говоря, выделить не могу.
0: Ну здесь тоже можно было приготовиться, да? Конечно, приготовиться. Вопрос
1: очевидный. Когда ты... Что ты чувствуешь, когда ты забиваешь гол? Что, какое вдохновение, какое умение, какой навык, какая удача должны тебе сопутствовать? Дзагоева вызывают для того, чтобы он как-то завел публику. Uh-huh. Дзагоев кричит Вперед, Россия!» таким хрипловатым криком. Радостно все это слушать. Но хочется от вас, ребята, чтобы вы были способны обобщить свой успех. Потому что, вне всякого сомнения, успех достигнут благодаря коллективной работе, благодаря деятельности каждого из вас. Поэтому какие-то конкретные факты этой игры, хочешь не хочешь, все равно придется описывать, придется анализировать. И вот здесь мне очень хочется сказать о нашем человеке. Наш человек все-таки скромен, и он избегает всякой искусственности. Вот наверняка американец в такой э, ситуации, когда ему Оскар вручают, он все там приготовил, и он нашел, как распространить, нашелся, как распространить свою речь. Я желаю вам понимания того, что праздничная речь, она требует вот такого небольшого, уместного распространения. От вас ждут улыбки, от вас ждут радости, от вас ждут какой-то, ну, совершенно небольшой Конкретики. Мне очень хочется, чтобы заговорил по-русски Марио Фернандес. Марио вышел и сказал «Спасибо, Руси!» Марио, приходи в Институт русского языка имени Пушкина. Охотно для тебя организуем курс русского языка с футбольной ориентацией. За сколько можно выучить русский язык? Вы знаете, так, э, такому человеку, уже, ну, такому человеку как молодому, Марио, так, ну, в плане, за, там, что... не, за месяц-два... Можно дать элементарный курс русского языка С футбольной ориентацией С футбольной лексикой С с теми словами Которые звучат на футбольном поле И которые он слышит от своего тренера Вот Просто мы видим, какой замечательный парень Марио Фернандес Мы его Знаете, вот людей любишь Не только за их успехи, но и за их неудачи Поэтому, когда видишь Как Ну, покаянно, скромно ведет себя Федя Смолов, как как ему хочется сказать, что он понимает чувства болельщиков, да, вне всякого сомнения, он сам переживает за за ту случайность, которая у него не получилась. И Марио тоже переживает за то, что он смазал поворотом. Между прочим, у меня был такой э, случай э, в школьные годы, когда я выступал за школьную эстафетную команду и не там, не в тот момент передал эстафетную палочку. И всю команду сняли с соревнований. Я помню, какие переживания я испытывал, потому что из-за тебя решили всю команду. Ну, конечно. Но в жизни всякое бывает, и все надо уметь пережить. И вот очень радостно, что теперь мы все на это будущее настроены. Что же мне хочется пожелать в заключении нашей передачи? Мне очень хочется, чтобы наша команда продолжала искать свой стиль. Этот стиль ищется и находится вот в таком творческом изобретении, когда, во-первых, ты учишься, потому что у тебя есть традиции, у тебя есть культура футбольной игры, которую ты наблюдаешь в Европе, которая имеется на твоей родине. И вот теперь ты должен создать что-то такое новое, от чего должен вздрогнуть весь мир.
0: И Станислав Саламович нам это обещает. Ну, раз обещает, значит, надеемся сделает. Спасибо большое. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин.
1: Уроки русского.